0: Salve, galera do Aqui Quem fala é Carlos Henrique Faria você está no TalkFlu, seu podcast sobre o Fluminense. Chegamos no nosso sétimo episódio com um agradecimento especial aos nossos ouvintes. Lembrando vocês que vocês podem nos seguir pelo Twitter, TalkAnders, Corfu, onde poderão sugerir pautas e mandar sugestões. No episódio de hoje falaremos como foi a estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, sobre a expectativa da estreia na Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira e o caminho do Fluminense na Libertadores, após o sorteio realizado hoje à tarde. Hoje estamos aqui novamente com os nossos amigos Tricolores, Bruno Carril, Luiz Henrique Loures e Thiago Daguiar. Fala Bruno, fala Luiz, fala Thiago, sejam novamente bem-vindos. É, começando hoje pelo Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense estreou com um empate de 0 a 0 com São Paulo no sábado. Se antes do jogo alguém falasse que o jogo seria um empate, nós estaríamos relativamente satisfeitos. Até o Thiago comentou isso da última vez. Mas o andamento do jogo nos deu uma sensação que daria para ganhar. Bruno, ganhamos um ponto ou perdemos dois? O que você achou desse jogo? Fala, Carlos.
1: Boa noite, cara. É, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Grande abraço aí também ao Luiz, ao Thiago, todos os nossos ouvintes. Cara, é, na minha visão, o Fluminense, infelizmente, deixou dois pontos em São Paulo, né? Claro que quando a gente olha para dentro do contexto do campeonato, o placar acaba sendo positivo. Mas é, as circunstâncias do jogo abriram uma, uma margem razoável para uma vitória. Né? Quando, quando o jogo termina e o técnico do adversário fala que o empate foi um bom resultado para o time dele, quando o goleiro do adversário é o grande craque do jogo, quando você bota a bola na trave, perde pênalti, você tem a dimensão do quão dominante o Fluminense foi nessa partida. Né? E, e é curioso, porque os números não, não mostram exatamente isso. O São Paulo terminou o jogo com 72% de posse de bola, é, trocou 636 passes contra 251 do Fluminense... Mas jamais é, eles estiveram realmente perto de transformar esse domínio de posse em oportunidade de gol. Então é, eu, eu acho que eles acabaram sentindo um pouquinho ali a falta do Benite, que é muito bom jogador. Foi um cara que, inclusive, eu pedi bastante aqui no Fluminense no período de intertemporada, mas alguns torcedores né, fizeram cara feia né, pelo passado vascaíno dele, enfim. Mas é, eu acho que o Fluminense foi, foi dono do jogo ali, por basicamente 75 minutos. Né? A primeira boa chance do São Paulo no jogo foi aos 40 minutos do segundo tempo, né? Num, num lance ali com. Eu não lembro quem foi o jogador, acho que foi o Reinaldo. Acho que foi o Rojas, né? Acho que foi o Rojas, é. Não, jogar, foi o Reinaldo né? que ganhou o Samuel Xavier, botou, cruzou o Egídio, errou na marcação, deu as costas para o Rojas, que se antecipou. Isso, né? eu é, lembro, eu que... a finalização, foi do Rojas. Né? Você lembra é. bem a
0: jogada toda foi do Reinaldo? Eu acho que dá
1: até para dizer, cara, que essa foi a única chance que eles tiveram durante todo o jogo, a única chance real mesmo de gol, né? Claro, tiveram algumas, alguns outros lances, mas chance real de gol. Né? Cara, então, assim, ó, parece o Roger realmente é, é, conseguiu encontrar um certo equilíbrio ali pro time. O mais curioso é que esse equilíbrio tenha vindo justamente através do Caio Paulista, né? que se você for parar para analisar, é o menos talentoso do, do ataque do Fluminense, mas, como a gente discutiu no último programa, né? é um cara que tem uma dedicação tática grande, assim, incrível mesmo, e eu acho que isso aí é um fator que está que tá ajudando bastante o Fluminense nesse momento. Né? De Sete desarmes, que... né,
0: Bruno? Sete desarmes que Sim, você viu é... quanto São esse, Paulo.
1: Né? Esse número é bem impressionante, né? Acho que esse número dá bem a dimensão do jogo e também justifica um pouco porque que o Fluminense teve um domínio tão grande, principalmente ali no primeiro tempo. Né? Aliás, assim, de uma forma geral, né, foi uma boa atuação coletiva. Fora o Nenê, Acho que todo mundo foi muito bem. O Iago fez uma partida também que eu achei muito destacada, muito boa. O Nino, cara, partida muito, muito forte, muito boa também. Ele vai fazer uma falta incrível nos próximos jogos. O próprio Abel tem mostrado uma boa participação, embora o, o Fred ali faça uma, uma falta grande como referência de ataque. Né? Então, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo. A impressão que eu tive é que no finalzinho do jogo o, o Fluminense já parecia estar cansado. Estava também um pouco satisfeito, já, aliás, bastante
0: satisfeito com o resultado. Com um o resultado. Aí demorou a
1: mexer é. um
2: pouquinho, né? Sim. O Roger sim, demorou
3: é. um pouquinho,
0: principalmente é. o Nenê. Ele deixou no jogo quase até né, 30 40 minutos.
1: minutos. É. É, acho que faltou um pouquinho a percepção do Roger ali de colocar sangue novo no time um pouquinho mais cedo, né, porque. Cara, parecia que o Messi podia ter vencido, se ele tivesse apertado um pouquinho mais o jogo, né, e, cara, de repente, se você tivesse colocado sangue novo, as coisas pudessem ter sido um pouco diferentes, quem entra, geralmente entra com mais vontade, quer mostrar, quer fazer gol, e eu acho que quem tava em campo naquele momento já tava, além de desgotado fisicamente, já tava satisfeito já com a, com a, com a vitória, né, com a, O São o impacto, Paulo trocou,
0: né, o São Paulo trocou bastante no segundo tempo, né, já, já veio com substituições, inclusive, no intervalo, depois... Trocou algumas outras peças, é, renovou também a, a parte física do time, né? O, o Mas até mais até para um jogo mais de imposição, né? Eles melhoraram muito ali no final
1: do jogo, justamente em cima das substituições do, do Roger, é, né? Então, é. assim, de, de lamentável mesmo, eu acho que só para destacar a atuação do Nenê, né? Que, que acabou desperdiçando um pênalti numa situação ali para lá de infantil. É, Deixou juvenil, o né? entrar na cabeça dele, se perdeu. É. Até admitiu isso no, no intervalo, né? Se fosse se foi o Caíque, até sincero
0: ele... né se fosse... se foi até sincero ali no intervalo
1: se é, é. você se isso acontece com o Caíque ou com Luiz Henrique eu não falo nada porque são dois garotos Mas, cara o 40 anos nas costas é, é difícil aceitar não, essas bobeiras já né? não é a primeira vez que, que ele tem atitudes em campo que não são condizentes ali com o papel que ele cumpre né então é fica essa esse destaque aí e agora é encarar o eu acho que, que é o momento de começar a, dar, a rodar um pouco mais o time, né? não estou sugerindo aqui botar time em reserva nem nada, mas acho que trocar uma ou duas peças é essencial, eu acho que tem ali alguns sinais claros de esgotamento, você precisa dar um descanso ao Iago, ao Martinelli, ao Nenê aliás, o Nenê você pode até dar um descanso de uns seis meses
0: para ele, né? então, acho que isso estaria de bom tamanho é, Vamos lá, Luiz o Fluminense praticamente repetiu o time que venceu o River né, no meio da semana é, a gente teve uma segunda partida com o Vicente agora contra nos times que a o pessoal tem colocado aí como um dos favoritos ao campeonato, né? Ou pelo menos um bom postulante aí à vaga na Libertadores. Será que o Roger achou esse time aí, como o Bruno comentou, com a entrada do Gabriel e do Caio na frente? E depois também aproveita e projeta um pouquinho do próximo jogo aí contra o Cuiabá. Lembrando aí que o Cuiabá já protagonizou uma decisão bizarra aí, né? demitindo um técnico na primeira rodada, né? Lembrando que é. agora, nesse Campeonato Brasileiro, a gente só pode ter uma demissão de técnico. Né? Então, ele já queimou, a sua demissão na primeira rodada, assim,
2: bastante é isso aí. inusitado. É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite. Boa noite, Bruno, Thiago e a todos que estão nos escutando aí em mais um episódio nosso aqui. É, realmente, eu concordo muito com a análise do Bruno. Ela foi muito perfeita. O Fluminense, ele está com um volume de jogo bem melhor do que ele estava... É, mesmo outro time tendo a posse de bola com um, um, muitos passes é, trocados pelo São Paulo como foi o jogo, o Fluminense não, não passou tanto perigo assim, né? Creio que o Roger se encontrou uma fórmula de o time estar tá mais constante dentro de campo, aquela ali à frente, ali na marcação de bola, na saída de bola com o Caio Paulista tá dando certo, né? Ela vem dando certo, ele vem fechando bem ali é, realmente o Nenê é, ele tá destoando realmente na proposta do time, umas vezes num contra-ataque rápido, mais uma vez volta aquilo, atrasa um pouco a, a, nossa, a nossa evolução ali, que a gente tem gente mais rápida para fazer essa, essa junção ali ao ataque, mas enfim, eu concordo sim que o Fluminense, neste momento, ele tem é, grandes possibilidades de alçar voos maiores, ele é candidato sim a postular um, um G6 ali do, do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma, mantendo, né, este nível e, e tendo corpo até o final da temporada, não há dúvida disso, né? Agora, sobre é, o confronto Luiz, com... uhum. Até antes você,
0: você confronto duas coisas, assim, dessa coisa que você falou do Fluminense uhum. postulante, né? Eu acho que nesse, a gente precisa ver como é que o Fluminense vai se comportar como é. o time que precisa agredir, né? Isso é uma coisa é. que a gente ainda não viu muito é. bem nesse nessa temporada. E quando o Fluminense teve essa, esse papel na Libertadores contra os dois colombianos, foram os dois piores jogos que o Fluminense fez na, na temporada, talvez. É, eu tenho visto o Fluminense muito competitivo contra os times que agridem o Fluminense, né, sendo bem const, uhum. assim, constante na defesa e, e né, tendo bastante possibilidade na transição, mas quando uhum. vai precisar propor, ainda tem alguma. Eu vejo alguma dificuldade. do, do que Ainda preciso ver mais, até para cravar, né? Que o tenha essa, essa possibilidade toda de estar tá brigando ali na, na Libertadores. Vai precisar vencer esses jogos. Foi uma coisa que o Flamengo fez muito bem no ano passado: foi uhum. vencer os jogos contra os times de baixo da tabela. Teve um aproveitamento é, bem alto até no, 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 no
2: campeonato. Exatamente, consegue, e aí E aí depende, né? Como você falou, aí depende do, do, do Roger, da, de como ele vai usar é, é, momentos distintos. É, de partidas, né? ele vai enfrentar times que, que, que vão propor o jogo e outros que vão é, estar fechados ali atrás o tempo inteiro, né? e o Fluminense, como você falou, vai ter que agredir, é, ele vai ter que ter alternativa para isso, mas eu acredito, o Roger é um cara até estudioso nesse ponto. Estudioso, aí é.
0: eu acho que a gente já vai ter a primeira prova que você vai falar um pouquinho do Cuiabá, mas o que vai acontecer é. provavelmente
2: no... no isso, no, no eu ia falar isso o Cuiabá é um, é um bom teste neste quesito, a gente, nós vamos ter que agredi-lo. E, e o Cuiabá, você uhum. falou bem, protagonizou já uma cena uhum. bem do futebol brasileiro, né? Uhum. É, demitiu o treinador aí, é, que foi campeão estadual, vinha muito bem os números, eles não, não estavam ruins, é, se a gente colocar. Não uhum. vou falar fundo aqui de como era a relação interna do Cuiabá, porque eu não sei é, como uhum. estava a questão dos dirigentes e tal. Ah, surgiu tá um meme falando. aí, em relação de, 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 com, com esposa, de dirigente, uhum. aquilo... Aquilo da teve verdade. Um foi... Hoje
0: teve hoje hum. esse, um Uma áudio vazado. Né? Isso.
2: Um áudio isso. vazado do um
0: diretor, né? De assédio
2: moral aí contra um jogador e tal. Contra um jogador, é. que foi bem pesado, aquilo ali é verdade, é. aquele áudio é verdadeiro mesmo. É Dá um clima bem confuso lá. E o Fluminense, que não tem nada com isso, ele, ele é um bom teste para ver como o Fluminense vai agredir um time ah. que, que, e assim, que vai jogar mais retraído. O
0: Cuiabá. É... Tinha obrigação completa de ser campeão estadual. Né, assim, não, é. Divisão, eu, não vou, eu, não vou, militar, eu não vou colocar uma
2: régua aqui no campeonato. É, é, com todo o respeito ao campeonato uhum. o Grossense, eu não vou, não vou colocar uhum. aqui que isso foi um grande feito, inclusive uhum. pela, pelo elenco a, a, que ele tem ali, né?
0: Até porque, né, com certeza, né, a gente não acompanhou esse campeonato, né? Exatamente, no campeonato,
2: no, no campeonato. mas eu, eu vejo que o Fluminense é a, a, ele que vai ter que propor o jogo e ele que tem que ir pra ser no Cuiabá, é, vai ser até bom para nós eu, eu digo para você, é favorito sim, Fluminense, nesse jogo como a gente tá falando é, desse jogo aí do do, do, do brasileiro, é, é chance da gente ali chegar e já abrir, fazer os três é. pontos aí, porque, como o Bruno falou, é, por incrível que pareça, todo mundo no início falou, uhum. nossa, o São Paulo, a gente deixou dois pontos lá em São Paulo, né? Agora nós vamos ter que fazer uhum. aqui, em cima do Cuiabá.
1: Eu acho que esse é. jogo, ele é até interessante, já fazendo uma, adiantando um... <risos> Um assunto que a gente vai acabar tocando, mas já até projetando esse confronto aí que o Fluminense vai ter na, na Libertadores contra o Cerro, né? Porque ele eu... também é um time que não joga com a bola. É, é um time que parece nesse aspecto é. com o Fluminense, que, que é exclusivamente reativo.
0: Então, eu, eu é, até o brinquei vai na, minha
1: conta. O o até que brinquei que na minha
0: conta. Eu até brinquei lá na minha conta do Twitter, dizendo que a primeira disputa do Fluminense Cerro vai ser. Quem é que não fica com a bola, né? É, é, é mais ou menos por aí. É. Esse é o ponto, mas concordo mano, assim, acho que a gente vai ter que testar aí o time com, com, com essa questão de propor né, para que a gente vê, poder ser um time mais completo, que possa fazer uh, né, as várias fases do jogo inclusive no próprio jogo, né, vai ter momentos no próprio jogo que o Fluminense deveria ter mais a proposição e em certos momentos ele esperar mais, acho que te daria uma, um leque maior aí de opções para o time. Bom, Thiago falando agora da Copa do Brasil né, a gente tem o um jogo amanhã contra o Red Bull Bragantino, o primeiro do confronto. É, lembrando que o Fluminense vai estar desfalcado do Nino, que foi convocado para a Seleção Sub-23, e também do Casares, que também foi convocado para a Seleção do Equador. Mas o, o Casares já seria um desfalque, porque ele jogou pelo Corinthians na primeira fase da competição. Né? E o Red Bull, desfalcado do seu principal jogador, né? o Claudinho, que também está na Sub-23. O que, que você acha, Tiago? Fluminense favorito a vaga ou já podemos colocar o Red Bull aí numa... Prateleira superior aí no futebol nacional, o que você acha, cara?
3: É, primeiramente, Carlos, boa noite, Luiz, Bruno, a todos os ouvintes, obrigado por mais um convite. É, o Red Bull, mesmo sem o Claudinho, ele tá se mostrando uma equipe bem postada, né? Que trabalha bem a bola, joga para frente, né? Não é um time aquado, e vai ser um bom teste pro Fluminense, né, agora junto com nessa sequência depois do São Paulo porque o Fluminense vai ter que se provar que tem, tem elenco, porque o Fluminense também está sem o Nino, está sem o Cazares, né? então agora, pelo o que eu vi agora no final da tarde, deve entrar o Manuel no lugar do Nino, né? e o Nenê vai jogar, e tem a situação do Ganso, né? com o Santos querendo sair, mas que aí vai ser uma opção, imagino que o Roger pretende utilizá-lo no segundo tempo no lugar do Nenê, né? para poder compor ali o meio de campo no lugar do Nenê que não aguenta os 90 minutos. É, ainda, com mais certeza, né? ainda mais nessa sequência pegada que, que o Fluminense está tendo. É, o Red Bull ainda não pode ser considerar a primeira prateleira, mas está sim mostrando um futebol estável que é para brigar ali pela, pela pré-libertadores, né, como foi ano passado, e esse ano o conjunto está mais, mais forte ainda. Então, vai ser um, mais Sa um teste prominente.
0: Salvo engano, acho que o, 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 hoje o, ba o Barbelli é o treinador com mais tempo entre os clubes da Série A. Salvo engano. Vou até confirmar depois a informação, mas eu acho que se não for o maior, é um dos principais. Acho que ele está mais tempo. É, ele chegou um pouquinho antes aí do, do, do Rogério. Acho que ele tem bastante tempo lá. É, é um time que é, tem demonstrado um futebol bastante competitivo, né, não sei se o Bruno Brisco querem comentar alguma coisa sobre esse confronto
3: é, Tem o I, 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 acho que é Ítalo, né, o atacante também faz de bom não é só o Caldinho que ali
1: eu, eu, eu acho que o dia que o Fluminense não for favorito numa, numa disputa contra o Bragantino é porque as coisas estão muito mal mesmo, sabe, na boa é, eu sei que o time deles é bom que o time deles é organizadinho e acho até que vai ser um jogo complicado não acho que vai ser um jogo fácil não mas o Fluminense tem que, tem que entrar em campo, tem que se impor, cara. A gente tem aí um, dois desfalques importantes, o Nino e o goleiro deles, né? o, o Cleiton, que vai estar na, na seleção, isso atrapalha, mas, cara, é, eu espero que, que o Fluminense possa realmente se impor dentro dentro de casa, principalmente, né, jogue com seriedade, é, eu acho que às vezes o Fluminense se desconcentra no meio dos jogos, isso pode ser fatal, então, acho que espero que jogue com seriedade o tempo inteiro e, e cara que consiga realmente o resultado, porque uh, por mais que o Bragantino esteja se organizando, seja um time uh, numa, numa boa fase, eu acho que o Fluminense vem aí com uma, com uma certa obrigação, sim, de, de, de conseguir resultado.
2: Concordo é, também, eu, eu acho eu, que o Fluminense é... tem, tem tudo para conseguir. O, o Red Bull, o Bragantino, não é time de primeira prateleira, mas é um time um pouco enjoado, é complicado, mas eu concordo com o Bruno. O Fluminense, e quando a, entra a gente que já foi ali, ano passado, né, ele ele tem que se impor, pois é, não, não é brincadeira, não é facinho, mas o Fluminense tem que se impor, como clube, como camisa, como time que tem também, e é o que eu espero também é isso, que ele se impõe, então, e consiga a vaga. Vou,
0: eu vou discordar um pouquinho de vocês, eu, eu acho, hoje, o elenco do Fluminense em relação ao elenco do Bragantino, eu não vejo tantas diferenças em, em qualidade, eu acho os elencos bem parecidos, assim. e o Bragantino tem um trabalho um pouco mais... Estruturado, não acho nesse favorito a, a essa vaga, não acho. Acho que vai ser um confronto bem equilibrado e bem difícil. Vai. Não, não, não acho, assim. Hoje, se você me pergunta qual, né, quando a gente falou das prateleiras do Campeonato Brasileiro na, na semana passada, para mim, o Fluminense e Bragantino estão na mesma, no mesmo pacotinho ali, na mesma caixinha, ali brigando pela, pela pré-Libertadores, para mim, junto com, com, com o Ceará. Eu acho que são os times que vão. Mais ou menos nesse mesmo, nesse mesmo nível. É, mas... O Fluminense
3: tem história, tem nome, é. mas em futebol atual, o, o, o Bragantino aí propõe o jogo, ele vai ataque que o Fluminense é um futebol reativo, então tem tudo para se encaixar do futebol do Fluminense contra o Bragantino. O negócio é saber aproveitar os espaços que vão ter.
0: É, acho que apesar do Nino estar tá numa fase muito forte, o desfalco do Claudinho também vai prejudicar bastante o o Red Bull, mas sim, acho o confronto bem,
2: bem,
3: bem difícil.
2: É não fácil não é, fácil, com certeza não é fácil, sim, fácil não é.
3: é dos cariocas acho que o nosso confronto é mais difícil, né? Não,
2: sem sombra de dúvida, é, isso aí
3: não. Sim.
1: Não se discute. Eu não tô achando que o jogo é fácil, não, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, foi aquilo que eu falei. Agora, eu acho que se tem um time que tem é, camisa e tem mais obrigação ali de, de conseguir essa classificação, esse time é o Fluminense. Eu acho que é, é para o Bragantino Isso. conseguir uma, uma classificação contra o Fluminense, já é um grande resultado para eles. E para o Fluminense conseguir uma, uma classificação para o Bragantino, uh, é meio que uma, que uma obrigação. Se não conseguir esse resultado, eu vou ficar bem frustrado, vou ficar bem irritado, sinceramente. Porque eu acho que o Fluminense tem a obrigação de, pelo menos cara Chegar às quartas de final da, da Copa do Brasil Aí a gente vê depois quem vai, quem vai Cruzar o caminho, mas cara Sair nas oitavas no primeiro jogo, no primeiro confronto, eu acho que assim não tá, não é condizente com o Fluminense,
2: só isso. Exatamente. E, e isso não tira o, o mérito do do, do Bragantino, gente, o Bragantino ter, ter um time organizado e perigoso até certo ponto, né? Isso não tira, mas que, que nós esperamos isso do Fluminense e que na realidade o Fluminense é que que ele tem que trazer a vaga e buscar ali nesse caso é o Fluminense.
0: É isso. É isso. Vamos mudar agora aqui de, de pauta, vamos falar do sorteio da Libertadores que foi realizado hoje à tarde, onde, né, conforme a gente já falou anteriormente, o Fluminense vai enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai. Primeiro jogo no Paraguai, segundo jogo aqui no Rio. E já projetando aí um, uma possível quarta-final, que seria com o vencedor de Vélez e Barcelona. Luiz, o que você achou desse confronto em si, desse sorteio, dentro das opções que tinham... Né, para essa fase, gostou
2: do Serro? Ô Ficou... o, o Carlos, o pra... Fluminense foi, como vamos falar, foi bem no sorteio, foi bem, tinha coisa muito pior ali pra gente escolher, mas de forma alguma aqui, vou falar que isso já é um, uma, um jogo, é, já ganho, e acabou, porque nós estamos tratando de Libertadores, né e Libertadores ali dentro de campo, a, a, o jogo ele é pesado, e o Serro, é pô, o Cerro tem um elenco extremamente aleatório, né, cara? eu estava vendo aqui, ele tem o Aquino, que jogou no Fluminense, tem o Matheus Gonçalves, que também passou pelo Fluminense, né, tem o goleiro Jean, ex-São Paulo, é Paulo ex-Atlético Goianiense, que, que Bozélia, está jogando né? lá, o Boazelli do Corinthians, né, passou pelo Corinthians aí, é, grandes, assim, é, jogadores que são surpresos de estarem ali, foi um cata-cata, e eu, alguns jogos que eu vi do, do Cerro uhum. é, pela Libertadores, é aquilo que nós iniciamos falando aqui, é um time reativo, é um time que não propõe jogo, né? E, e ele foi passando de fase ali com, com meio que aos trancos e barrancos, porque não é aquele time que você fala, chegou para bater aqui, para brigar. Agora, você não pode entrar ali achando, já tá ganho, que você pode cair numa surpresa ou numa armadilha, que, que o de lá também tem treinador que pode estar tá tentando armar alguma coisa para cima da gente, mas é favorito sim. Fluminense é favorito contra o Cerro, e projetando umas quartas de final ali, Vélez e Barcelona, sobe um degrauzinho, sim, sobe, porque você tem um Vélez ali, você tem um Barcelona de Guayaquil que é complicado jogar lá, mas eu ainda considero jogos que são vencíveis, vencíveis e se o Fluminense atuar de forma concreta, de, com, com, com firmeza, e, e tendo o, o jogo em suas mãos ali, e a tática do Roger for, for executável contra esses times, o Fluminense pode bater numa semifinal aí, sem dúvida nenhuma. É, eu achei bem,
0: bem acessível o, o quarteto como um todo, né? o, o grupo, né? a chave até a semifinal, achei bem, bem acessível. A nossa
2: chave está muito melhor que a do outro lado. É,
0: é, é, é assim, o que eu vi realmente até agora do Serro no, na Libertadores não... Não gostei, né? Vi também que o Cerro foi classificado no quarto lugar no Campeonato Paraguaio, no campeonato de dez clubes, ele tá, ficou em quarto no, 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 no Apertura, né? É, não, realmente não, não me impressionou. Bom, mas, Thiago, e você? O que você achou desse caminho aí, projetando também não só a, a quarta com o Vélez e o Barcelona, mas também uma possível semifinal numa chave aí já com o Flamengo o Internacional,
3: é, como é que você achou aí, cara? É, Carlos, é, a gente começou teoricamente bem né? Até que enfim a gente teve sorte no sorteio Não menos pesando o cerro Mas dentre os adversários possíveis Era um dos que a gente poderia né, desejar enfrentar Mas você vê que a sequência com o Vélez e o Barcelona São dois times chatos somente o então. Barcelona, né? Principalmente o Barcelona. É, Barcelona
0: o Vélez não me impressionou também tanto contra contra, contra o, no grupo do Flamengo também não. Eu achei que ele teve bastante dificuldade de se impor ali na segunda na segunda colocação. Mas o Barcelona fez bons jogos contra o Santos e contra o Boca, né?
3: É. O Vélez eu até achei que ele quando quis jogar ele jogou. Acho que o que faltou o Vélez, né? O pouco que eu vi dele contra o Flamengo e no contra o União do lá Calheira em casa, foi que quando ele quis jogar, ele jogou, se impôs, mas depois né, se acomodou. Quando o Flamengo foi um pouco mais dura a disputa entre eles. Agora, Inter e Olímpia e, Flamengo, e Defensa, é, muito me preocupa a gente pegar o um Inter ou o Flamengo mais à frente. Né, são...
0: é, mas aí já é semifinal, né? Aí, aí precisa pegar alguém também, né? Senão. A gente já está falando sim. de uma fase semifinal do, do torneio, né?
3: Sim, mas assim, para quem já pegou um, um Boca né, na semifinal, não pode pegar é... ninguém.
0: Né? Não, e um Boca numa fase vencedora. Né, é, talvez, o
3: Richelme me palermo. É,
0: seria mais ou menos o talvez o que o River represente hoje era o, era o Boca Na época, talvez até um pouco mais dominante, né?
3: Sim. E assim, a outra chave está muito pior. isso, sem sombra de dúvidas, está bem pior do que a nossa. Hein? Mas da nossa, do nosso lado, o que mais me preocupa lá para a semifinal, a gente né, tendo a, a capacidade de chegar até lá, é ir pegar um dos brasileiros. No caso, o Inter ou o Flamengo. Né? Agora, é, vou... para a próxima fase, o Barcelona é o que mais me preocupa. Entre ele e o Vélez, o Barcelona é o mais complicado para mim.
0: E aí, Bruno, quer falar um pouquinho do sorteio? O que, que você achou? Eu discordo de Pode. vocês,
1: tá? Eu, eu discordo sinceramente, assim, a gente até tinha conversado sobre isso antes, eu acho que essa era uma fase difícil porque 14 dos 16 classificados ali eram times que já tinham pelo menos jogado uma semifinal de, de Libertadores, então é, até concordo que, dentre as possibilidades, você tinha ali três que, que eram mais acessíveis, por assim dizer, que você poderia dizer que eram o Olímpia, a Universidade de Chile e o, e o Cerro, né?
0: Justamente é, é, Cerro. Que, que não eram nem os, os argentinos, nem os, nem os Sim, brasileiros. Exatamente. Né? Mas assim, cara, é, eu acho que esse jogo contra o
1: Cerro é um jogo que promete ser mais complicado do que eu acho que a maioria dos tricolores estão projetando. E eu acho
0: você acha o time do Cerro melhor do que o do Júnior e o do, do Santa Fé? Eu acho o time
1: do Cerro do mesmo nível do time do Júnior. Né? E acho ah. que é um time que tem camisa, é um time bem aguerrido, é um time que tem torcida. Ah, que pressiona, tudo bem, não vai ter torcida lá no momento, mas é, tem toda uma questão de apoio e mais do que isso, cara, eu acho que é um time que joga de uma forma em que todas as vezes que o Fluminense enfrentou adversários que jogam da mesma forma que eles jogam o Fluminense teve muita dificuldade e é esse o ponto-chave que eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu até vi cara o jogo entre o Silvio e o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro, ganhou de 4x0 tá? e os caras realmente mostraram muita dificuldade naquele jogo mas assim não adianta você dizer que é fácil Porque o Atlético Mineiro jogou aquele jogo de um jeito que eu não vi o Fluminense jogar ainda esse ano propondo matando o jogo, matando o jogo Ana, inteiro, marcando Mar... em cima, Entendeu? O Fluminense não joga desse jeito, o Fluminense recua, espera o adversário chegar no ataque para poder fazer uma ligação é, e aposta na velocidade dos meninos e na e na efetividade do Fred na frente do gol e assim é um mais ou menos a forma como o Cerro também joga então vai ser um jogo em que não tem encaixe para os times e vai acabar sendo disputado na meio que na na, na na sabe na raça mesmo a não ser claro que o Fluminense altere a sua, a sua forma de jogar nos próximos dois meses porque tem esse tempo mas eu realmente não acho que vai ser um negócio tão simples quanto eu estou vendo a maioria das pessoas achando.
0: É, não, é. É, não, é, não é que está classificado, está longe disso. Né? É um time que passou por uma fase de, né, de grupos, assim, tem, tem a sua qualidade. Deixou um adversário colombiano também pelo meio do caminho como a gente. Né? É, assim, podia ser eu pior? Acho...
1: Podia, eu acho que é isso que falar. Fazendo, dia, a comparação,
0: fazendo a comparação, né? como você falou, a gente tinha três times mais acessíveis, né? o, o Católica e os dois do Paraguai, que seriam os mais acessíveis. Veio um dos três,
2: gente, assim, aí
0: é o que eu acho que
2: dá para eu, gente... eu eu o que eu falo, eu não reclamo do sorteio. Agora, é, agora... é jogo de libertadores, como o Bruno falou, é. é jogo de libertadores. Mas uhum. olhando, olhando uhum. Assim, o elenco friamente, eu ainda apostaria no Fluminense. Não, eu também, mas assim, eu acho
1: que... Por exemplo, eu, eu sinceramente eu me recuso a falar de quartas de final antes de passar para as, pelas oitavas nesse momento. É, Essa eu é uma acho projeção, que... né? Eu, eu acho que ainda é um, é um cenário bem aberto, ainda, cara. Eu realmente não, não vejo ah, a facilidade que a maioria das pessoas, principalmente nas redes sociais, estão
0: tão achando que vai ser. É, é. Eu acho até que é natural, Bruno, porque assim, como você tem assim, a possibilidade, né? E, e como a gente também veio de dois sorteios duros, né? Tanto da fase de grupo da Libertadores como na Copa do Brasil, acho que hoje gera um certo alívio de não ter pego aí as maiores pedreiras, né? Acho que tem um pouco desse sentimento não, também. Perfeito. É, e, depende. cara, e torcida, cara, é isso, né? Já, o pessoal já pegou o sorteio, já tá vendo passagem pra Montevidéu, já, o pessoal já tá animado, né? É, 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 é né? tem,
1: tem, Mas do a do que, pra fugir, né? não quer nem saber se vai ter público ou não, já estão até comprando, mas
0: tá lá do outro lado. É, mas, cara... A recomendação que eu dou para esse pessoal é tomar cuidado só se é Montevidéu mesmo, né? Porque
3: as
1: últimas
0: <risos> da Comembol não tem tem acertado muito, não, né? Não tem, não tem destino
3: certo.
1: É, eu, eu, eu já digo já para esse pessoal, para eles tomarem cuidado com a justiça, né? Porque eles não costumam se dar muito bem com isso, não. Sabe como é que é, é né?
2: <risos> Mas, assim... Bruno, é,
0: Bruno. É, é, eu acho que, na verdade, assim, é como a gente está falando. É um jogo de cada vez. Acho que a gente falou aqui em, em outros, outros programas, o pessoal se classificar depois que você chegou, tentar ser o primeiro. Acabou conseguindo. Agora, cara, jogar o a oitava, focar, né? Tem como o Bruno falou, quase dois meses para preparar o time aí para essa missão. Tem um desfalque importante já na primeira partida do, do, do Martinelli. Precisa preparar é, esse, esse processo. E, cara, e, e jogar esse jogo. Depois pensar na, nas quartas, que vai acontecer um mês depois, quase lá em outubro, né? Então, desculpa, lá em agosto. Então, acho que nesse ponto eu concordo com o Bruno. A gente projeto aqui, a gente faz parte também do, 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 do imaginário, fazer a projeção, mas tomar cuidado aí com as... com as... O otimismo otimismo é exacerbado aí. É,
3: é, porque a gente estava muito torcendo né para fugir de um, um combate, né contra, de um embate contra São Paulo, né, Boca... River. River é, o River, né? Então, foi meio aquele respiro, respiro aliviado da torcida, né? Mas não pode Sim. dar aquela relaxada, tipo achando que vai enfrentar uma caída também.
0: Bom, hoje eu vou começar com as considerações finais. Vou falar rapidamente da final da, da UEFA Champions League que aconteceu no último sábado. E queria abordar aí rapidamente dois assuntos. Primeiro, falando um pouco da geopolítica do confronto. Né, a gente teve uma final de dois clubes ingleses, né, um deles com um técnico alemão outro espanhol. Sendo que um clube com investimentos massivos da Rússia. Né, que no caso do Chelsea, e o City com dinheiro vindo do Emirados Árabes e da China. Né? Então, só colocar aqui esse é um contexto que em breve vai chegar ao Brasil. Né? Esse é um assunto que a gente vai discutir bastante ainda aqui no, nos nossos programas. 15
1: países né? Que eram Pô, entre os jogadores... que...
0: 15 países.
3: Você
0: vê, né, cara? Assim, é uma coisa que daqui a pouco vai bater no Brasil. né? E, e é importante a gente estar... Tá... É, preparado, cara, porque assim é, perde um pouco do, do romantismo que a gente está acostumado aqui e a gente viu isso acontecendo, né, na Europa em alguns em algumas situações. É, mas vai ver, assim, o dinheiro é impossível represar, né? então em breve a gente vai ter um contexto parecido chegando aí no Brasil e tomara que o Fluminense consiga se inserir nesse contexto da melhor forma possível. Bom, e segundo, cara, é, vou falar da atitude de uma pessoa que eu sou fã, né, cara? Que é o, que é o Guardiola, né? É, ele teve lá a, a atitude beijou a de a medalha de vice-campeão, e depois no, no, na entrevista coletiva ele reforçou a importância da jornada, né? Que ele teve com o Manchester para chegar até ali. Todo mundo sabe o tamanho da pressão que é para o Master ser campeão da, 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 da Champions. É, cara eu achei isso muito bacana volta e meia a gente vê aí pessoas que não se conformam aí com, com, com o segundo lugar mas ficou claro ali o quanto foi importante para ele e para o grupo como um todo e de certa forma do outro lado a gente o um adversário que tinha sentido isso no, no ano passado né o, o Thomas Tuchel né, que foi vice campeão no ano passado com o PSG e não só ele mas também o Thiago Silva né e conseguiram é, nesse nessa temporada é, o título né é, como a gente fala muito aqui as coisas vão o mundo vai girando e as oportunidades, é, elas acontecem. E, às vezes, alguns têm a possibilidade de, de fazer de novo. Né? Eu acho que, com certeza, aprenderam muito no ano passado. Apesar que a diferença no ano passado entre as equipes era, para no meu ver, muito maior do que foi nesse ano. Mas queria fazer esse registro, que eu acho que é importante. Um cara do tamanho do Guardiola fazendo uma, um, uma atitude dessa foi uma coisa que me, que me, me fez pensar. Né? Bom, agora falando com o Luiz Luiz, obrigado por estar mais uma vez aqui conosco, manda aí teu recado final, cara, até a próxima.
2: Olá, obrigado, Carlos, eu que agradeço a você, Tiago, Bruno, a todos que estão escutando, peço para a galera seguir lá no Twitter, fazer as observações, pedidos, comentários, e vamos que vamos em mais um episódio nosso. Minha, minha consideração final vai que o Fluminense, aleluia, né, música de fundo aí, conseguiu um patrocínio master. Né? antes de falar, é, deixar bem claro que o Patrocínio Master não é a solução de todos os problemas, não vai resolver a vida do Fluminense, temos várias coisas né, que um dia a gente pode até comentar aqui para resolver, mas um clube um, um, do tamanho do Fluminense não pode ficar tantos anos sem um Patrocínio Master, ainda mais é, um clube que está na Libertadores, e conseguiu com a empresa Betano, né, de, de um site de apostas, e pelos valores que saíram na mídia, está entre 15 milhões, 16 milhões por dois anos, né? Isso bate o quê? 7,5 milhões ou 8 milhões por ano. É, é um valor que é, a diretoria, né? A presidência falava que não aceitava porque não seria justo com os outros patrocinadores e não era o valor da camisa do Fluminense, que seria um valor maior e fechou agora com um valor que não era aceitável, né? Então, é, não estou criticando uh, uh, ter conseguido patrocínio, pelo contrário, é, dinheiro em caixa é sempre bom, mas o método que poderia ter feito já ter, ter, ter esse dinheiro em caixa alguns anos anteriores, aí, o ano passado, o ano retrasado, que fosse. né? Mas, de de, de, é um bom todo, ponto. É, de todo, aí estamos com, com agora um dinheiro em caixa, que seja bem-vindo essa empresa, que arque com os seus compromissos, que dê tudo certo, que não seja é, aqueles momentos que passamos com, com empresas que não honraram com, com, com seus pagamentos e ficamos, ficamos a ver navios aí, expondo a marca dessa empresa, e, e que possa nos ajudar aí no nosso fluxo de caixa, que tenho certeza que vai ajudar. É esse o meu é, ponto final. É, né? Te ajudando a complementar, né? Essa empresa é uma empresa que está sediada em malta. né? Então... Malta, é. É, então, é, foi, ela é tem alguns patrocínios, tá... ela patrocina o Atlético Mineiro, patrocina alguns clubes na Grécia, é, alguns clubes é. de Portugal, Marítimo de Portugal, é, o Braga, Braga de Portugal. Braga, é de Marítimo, tá Portugal, Olimpiacos e Paok na Grécia. Na, tem da Romênia também, tem um time na Romênia. O
0: Romênia e um na, na Polônia, eu acho. Essa é isso. Universidade Cracovia, eu acho que é na Polônia. Não sei, isso mesmo. Se eu cometi alguma... Não, não é isso aí ah, mesmo. É, não, não, não conheço esse time, não, 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 mas pelo nome me parece que é na Polônia. É. mas a... Ah, é, eu acho que é importante como você falou. É, mas assim, é, é, eu vejo até, assim, é importante que a gente venceu esse negócio do, do de achar que a camisa do Fluminense vale 12, 13, 15 milhões, porque hum. nesse momento
2: Poucas valem, uhum. né? então acho que é importante Exato. dar esse passo aí para... É, exatamente, né? não estou criticando, é dinheiro em caixa, pelo contrário, é, mas, mas o mas jeito que foi conduzido, como falava, ah, não vou fechar, e se tinha é, proposta mais ou menos nesse nível, já era para estar acontecendo. Né?
0: Poderia ter sido feito, poderia ter sido feito antes. Né? É, mas por
1: outro lado também, vamos lá, se o, se o Atlético Mineiro ganha 10 milhões, como, como falam aí, dessa mesma empresa... Eu acho que esse valor de 7,5 é um valor muito baixo para o Fluminense. Eu, ok. Até entendo que alguns argumentos é, a favor do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está um período muito maior na né? Libertadores, está com uma visibilidade muito boa, mas ao mesmo tempo é. o Fluminense é um time que tem uma torcida é, 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 nacional é um Nacional. Time,
0: né? quando vence,
1: consegue é, uma, uma repercussão muito grande, basta ah. você ver a repercussão que teve a vitória contra o River, então assim é, foi parar no mundo inteiro a, a camisa do Fluminense uh, eu acho que o Fluminense tem essa visibilidade maior do que a do Atlético Mineiro é. tá? então, eu, eu concordo eu, eu, eu acho que se você for comparar valores, de repente o Fluminense não, 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 não faria jus aos mesmos 10 milhões que o Atlético, mas, porra, 2 milhões e meio a menos, sabe, 25% a menos do que o valor, eu achei que, que esse valor é, foi muito um tá baixo. Meu, do que...
0: é, meu único ponto, cara, em relação a isso aí é uma visão pessoal, né? Eu acho que o Fluminense ficou muito tempo sem patrocinar o Master e isso, para mim isso foi um erro, até de estratégia enquanto espaço, né? Então, deixou muito tempo aquele espaço como se ninguém tivesse interesse nele.
1: E
2: aproveitando e o gancho do Bruno, que o Bruno falou, é, saiu a reportagem, no GE, em duas horas que foi anunciado o Master, é, o engajamento com a, a empresa Betano, em duas horas, foi três vezes maior do é que quando foi anunciado no Atlético. Só um é exemplo isso. aí. Então, o, o,
1: o valor não foi bom. Assim, eu também acho que o Fluminense tinha que fechar esse patrocínio, tá? Porque justamente indo é, de acordo com o que o. O que o Carlos falou, eu acho que o Fluminense já deveria ter um patrocinador há mais tempo, mas eu acho que o valor foi muito baixo. E se você queria fechar, se você estava disposto a fechar por um valor tão baixo quanto o Fluminense fechou, meu irmão, não tinha a menor necessidade de ter ficado três anos sem esse valor. Eu acho que esse, esse dinheiro que entra de camisa é um, é um dinheiro superestimado. Esse dinheiro não resolve a vida de ninguém, mas é um valor que ajuda no fluxo de caixa. É um ajuda no importante. fluxo de
0: caixa, e a gente já falou aqui, é. tem, tem uma questão moral também, né? Também, é uma questão exatamente. de E você não ter lá um. Patrocinador, né? Bom, mas vamos tomara que dê tudo certo, que a gente né, não tenha nenhum problema né, mais grave aí de como isso aí que a gente teve de fato, Era um só um ponto para elencar mesmo. É, eu acho que é importante, é um marco para ser é importante. É excelente, ponto, vai excelente. Vai olhar e. E Bruno, talvez agora, cara, mais um, obrigado aí pela presença. Fala aí a tua consideração final, cara. Carlos,
1: eu que agradeço, cara, mais uma vez aí por por poder estar aqui discutindo um pouquinho de Fluminense, né? e, cara, meu destaque final vai para a decisão de tapafúrdia que o conselho do Fluminense tomou ontem, homologando né, a extinção da vice-presidência de governança e compliance. Eu até entendo que que era uma pasta nula na prática, à medida que a presidência e os demais membros da diretoria é, pareciam atropelar né? todos os mecanismos de controle, não davam muita abertura para que as propostas que seriam super positivas para o clube fossem à frente, mas, cara, ao extinguir, eu acho que você passa uma mensagem muito ruim para o mercado, né? Não existe hoje uma, uma empresa séria, uma entidade séria que não tenha mecanismos de controle sólidos, né? Então, quando você extingue justamente essa pasta, é mais um passo rumo ao amadorismo. A impressão que me dá é que o Fluminense se recusa de todas as formas, eu tomo uma, algumas medidas que permitem é, um passo à frente, que, que favoreça a, a existência de uma estrutura um pouquinho mais
0: profissional. né então é... Aí, cara, deixa eu só complementando o teu ponto. Eu estava eu coçando para falar no, no ponto do Luiz, mas esperei você fazer teu ponto, né porque acho que tem um gancho aqui. E, infelizmente, a gente não vai saber muito bem quais são os valores do, 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 do patrocínio, porque a gente não tem uma estrutura de, de compliance decente. Né? É, então, é não, é, não existe uma transparência que seria muito boa para o mercado e para os sócios e para você engajar quem é que Exatamente. pode botar dinheiro no clube. Né? E, cara, é um pouco do que o Luiz falou lá, um pouco do que você está falando aqui. É, a decisão de colocar um órgão de compliance dentro da área financeira assim, é de uma estupidez. Né? É, sem tamanho, não tem assim. é a resposta né, que foi
1: dada, é, é, que foi jogar isso e a criação de um comitê de complexo com vários vice-presidentes e o próprio Mário. É, isso é uma sorte, então, cara, é uma vergonha. É, quer dizer, você
0: controlar você mesmo, né? É assim, isso, não faz exatamente, nenhum sentido. os
1: mecanismos de controle vão ficar justamente sob a tutela daqueles que é. são os, os alvos de, deles. É e aí a gente
0: vai entrar em outra questão, que é o conselho fiscal, que é eleito pelo próprio conselho deliberativo, quer dizer, então, a parte de divisão de função, né, de segregação de função dentro do, da estrutura associativa do Fluminense ela ainda existe. Né? Então...
1: É, e, e assim, pegando o teu gancho sobre o contrato do, 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 do novo patrocinador, né, ainda tem uma questão que a gente também não vai saber como é que ficou, que é a do encerramento com o patrocinador antigo que a gente tinha, que, né, acho que era Batmotion, né,
0: que era... Do... É, era Batmotion.
1: Isso, exatamente. Que também a gente tinha um contrato até de janeiro e a gente não vai cumprir esse contrato, a gente não sabe se a, a, a atual empresa pagou para que a gente rescindisse com ele, se tinha algum, alguma coisa no contrato que permitia que a gente saísse desse contrato uh, se viesse uma proposta melhor. A gente não sabe nada, a gente não, não consegue descobrir nada do que acontece. O portal da transparência não tem uh, informações dignas e, e dentro desse contexto todo que a gente vê é o Fluminense encerrando uma vice-presidência de compliance, Não faz o menor sentido. Eu não consigo imaginar como que 200 conselheiros deixam um negócio desse Sim. ser
0: aprovado. É. Aí, ah, tá e aí, que não tenha... De, e tem pouquíssimas... Botas, é, é, muito pouco, né? É, é, é muito pouco. Mas, assim, é um ponto importante que você traz aí. A gente vai falar bastante ainda em, em questões futuras aí dessa parte de organização, de gestão e, e outras coisas, porque é, o Fluminense está muito distante né, desse, de alguma coisa aceitável em relação a isso. que está ficando cada vez mais distante. Né? É. Se pelo menos estivesse diminuindo, mas não, está cada vez mais. Não, e aí, Bruno, só para a gente, sem alongar muito no assunto, mas acho claro. que é importante só a gente bater, que é o seguinte, isso não tem nada a ver com o clube empresa, nada a ver com o clube empresa. São coisas é. que andam em paralelo e você pode ter dentro de uma estrutura associativa é, mecanismos de controle. Assim, é, eu sou um defensor do clube empresa, é, quando a gente for conversar aqui a gente vai ter diversas visões de acho que super rico mas assim isso, isso independe se o clube é a empresa ou se não é isso é uma questão de organização é, profissional que pode acontecer dentro de um sistema de, de associação como hoje é, são a grande maioria dos clubes no Brasil né o,
1: pro, o próprio profute
0: impõe às as associações esses mecanismos de controle então é, é,
1: vai bem no sentido do que você está tá dizendo sabe não não tem clube
0: para ter controle. É absurdo. O FUT também, né? Bruno? Mas não, não, não apertou o suficiente, né? É, o que aí, deveria aí, aí, apertar. Aí, aí, né? a gente
1: vai ficar a vida inteira aqui
0: discutindo. É, é, exatamente. É. Bom, obrigado aí, Bruno. E, e você, Tiago, manda, manda sua consideração final. Um grande abraço, obrigado aí, cara, mais uma vez.
3: Um abraço a todos. Bruno, Luiz, Carlos. Isso. Foi um prazer estar aqui. E né, fico com, com a nota triste, né? A gente perde mais um grande, grande tricolor nesse ano, que foi o nosso querido Januário de Oliveira, 81 anos. Ah, cara, gostava muito das narrações dele, tanto na TV quanto no rádio. Pô, aquele famoso tá aí o que você queria, é, bola rolando. Cruel, porra.
0: muito é, cruel.
3: Porra.
0: Lembra, assim, é muito lembra a nossa infância e adolescência, né, cara? A gente tem mais ou menos aqui uma idade parecida entre a gente, né? Realmente marcou de forma... Muito importante, né? Ah, o, Os apelidos dos a nossa... jogadores,
2: né? É, é. Supereso, é, Wagner o Tanque, o Rambo, o Renato Maravilha. Gaúcho, o Valdir, o De
3: pô, eu De lembro quando eu jogava bola, aí alguém caía, fazia alguma encenação, né? Ó, uma cera no chão. Ah, um
0: corpo estendido no chão! <risos> é. ele, ele era fantástico é muito 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 bem lembrado Tiago assim é, é um cara que marcou as nossas vidas e que o Fluminense realmente preste uma homenagem fez uma nota né no, no, nas redes sociais mas que se puder né que preste mais uma homenagem a um, a um personagem que é, colocou aí várias vezes o nome do Fluminense em, em alta né cara uma né? muito bem lembrado cara bom nessa essa parte Triste, de saudade, mas assim, também de, de boas lembranças de, de tempos antigos. A gente chega ao final desse sétimo episódio. É. Aproveito para reforçar o pedido para vocês que sigam lá no Twitter, no Tocando interajam conosco. Obrigado, Bruno, Thiago e Luiz. Um abraço. Até a próxima. Saudações, tricolores.
2: Até. Saudações, tricolores. Saudações, até, tricolores.
1: Pessoal, Obrigado.